0: Anuário do Ceará 2022-2023 Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Prefeitura de Fortaleza SESI, SENAI e FIEC Apoio Governo do Ceará Avançando juntos, o trabalho não para Promoção O Povo Realização Fundação Demócrito Rocha O CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, vai fortalecer os mercados de carbono de seus países membros e anunciou que vai estimular a competitividade da oferta de créditos de carbono. Mira na redução das emissões de gases de efeito estufa e quer mobilizar novos recursos financeiros para enfrentar o aquecimento global. No Ceará, essa pauta passa por um entusiasta da ideia. E na agenda dele, o hidrogênio verde. Um combustível que pode ser revolucionário para o Estado. É com Célio Fernando que eu converso agora no podcast do Anuário. Os mercados de carbono são, em suma, países que fazem transferências de reduções de emissões voluntárias ou obrigatórias entre si. Ainda não são regulamentados, mas na COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia, os países concordaram em começar a ativar os mecanismos necessários. Aqui no Ceará, em apenas um projeto, a australiana Fortesquieu, já comemorando assinado com o governo, anuncia um investimento de 6 bilhões de dólares. É uma série de eventos que acontece em função do potencial do Ceará. E para conversar sobre essa agenda e sobre o que o Ceará mira no pós-pandemia, que eu recebo o secretário-executivo da Casa Civil, o economista Célio Fernando de Zerramelo. Célio, muito obrigado por você ter vindo, um prazer recebê-lo.
1: Ah, obrigado a você, José. Sempre é uma oportunidade boa aí para poder bem. conversar um pouco mais.
0: Célio, necessariamente não vamos aprofundar no mercado de carbono, mas entender como é que nesse mundo que discute carbono que discute políticas internacionais de transição energética. Como é que o Ceará se conecta com essa agenda do mundo hoje? Lembrando que a gente tem o hidrogênio verde como grande trunfo. Né?
1: É, na verdade, o hidrogênio verde é um foco, né? é o combustível limpo do futuro. É, nós falamos mais em transição energética agora. É quando uma família pega e troca uma lâmpada e começa a ter um pouco mais de eficiência em toda a, a sua construção. Mas isso serve para todas as empresas, etc. Nós falamos agora, quer dizer, o mundo está mudando e o capital também está discutindo da mesma forma, é o, o que a gente chama do Environment, Social and Governance. Que é essa visão ambiental, social e de governança é, do Estado também, não só do mercado. As corporações estão trabalhando dessa forma. Mas isso é um novo mindset, uma nova mentalidade, uma nova forma é, de você pegar e ter, vamos dizer assim, uma ética global. A ética global ela fala de uma sobrevivência da humanidade. Essa é a discussão de Glasgow é, na COP26 e a gente falava sobre mudanças climáticas. A ideia de mudanças climáticas é que, seja antropocêntrico, ou seja, o homem é quem está provocando isso, ou seja, alguma coisa geocêntrica, alguma coisa que você discute, que talvez seja um, um fenômeno mesmo da natureza, ocorre o seguinte, nós estamos emitindo é, o dióxido de carbono, os gases do efeito estufa, como você falou, e tudo isso acaba aumentando a temperatura. A ideia, como o Ceará fez, é, foi é, ser signatário do Race to Zero, né, que é a corrida para o zero carbono em 2050. Além disso, está participando também como signatário do Undertale Coalition, que são mais de 260 unidades subnacionais no mundo. Você também tem aí as estratégias da ODS que também que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde o Ceará está participando do impacto global. né? Então, é, você afeta toda uma nova lógica, que é um, uma mentalidade que toda a corporação ou um Estado tem que estar tá dentro disso. Não há como. Quando você fala de Fortescue, você fala de uma empresa australiana que está falando de hidrogênio verde, porque ela está com esse tipo de compromisso nessa mudança de época. E essa mudança de época traz essa nova conexão. Uma mudança de época que não vem sendo falada agora. A gente vai falar de Estocolmo, 1972. Até chegar na Rio 92, aí para o protocolo de Quioto, né, já 97, 98, para poder chegar em 2015, no Acordo de Paris, é, onde se falava do artigo 6 que foi aprovado agora em Glasgow, que é a questão do mercado de carbono que você fala. E o Ceará, eu tive a oportunidade lá no, no Brasil... É, Action Hub, né, que a gente fala Brasil Climate Action Hub é, falar sobre algumas ações aqui, e a gente falava da transição energética justa, e naquele momento a gente estava discutindo exatamente a questão também do carbono, mas sobre uma outra é que é o seguinte, José, nós somos mais impactados aqui do que nós emitimos gases do efeito estufa. quando você fala do Ceará, você fala de mais de 14% da nossa região do semiárido é, com regiões pré-desertificadas, tem é, afetado muito isso e quando a gente esteve lá na universidade em Glasgow apresentando um projeto um projeto interessante com os cientistas chefes daqui e outra coisa às vezes a gente não consegue porque isso não vai totalmente para a mídia né? nós apresentamos a questão do ecossistema de transição, o ecossistema de transição do bioma marinho com o bioma terrestre no nosso caso o bioma da, da Caatinga falando sobre os mangues os mangues nós temos 19 mil hectares aqui no Ceará e eles são captadores, eles captam quatro vezes mais do que a floresta amazônica. A questão, além de ser o berçário dos oceanos, e aí a gente conversa isso depois, eles ainda captam quatro vezes mais carbono do que é, a floresta amazônica. Você vê. E a gente estava pedindo o quê? Essa discussão de sustentabilidade em cima de tudo isso. É isso, Marcelo. Assim para fazer uma síntese, tá. que é muito assunto. Claro. Né? Quando você
0: <risos> traz sustentabilidade para uma agenda econômica, é como se você dissesse o seguinte, olha. Não é conversa, não é papo de ONG, como dizem os críticos. É né? essa conversa de onguista quando você traz isso para a palavra mercado, quando você fala inclusive uma era de negócio de impacto, tô falando de SD, tô falando de encarar meio ambiente também como uma visão econômica. Você diria que é possível tocar essa agenda a despeito da agenda do governo federal? Como é que um estado subnacional toca a vida desconectado.
1: Na verdade, eh, o governo federal até fez um congresso de mercado que acabou na, a duas semanas, três semanas atrás e tudo, foi até interessante. Houve o um decreto né, que agora regula esse mercado, que era importante. Você já vinha há muito tempo com um projeto de lei 528 que eh, não vinha andando eh, e depois passou lá na, na, na Câmara, no Senado e tudo para o Brasil poder pegar e, e, e e ter esse benefício, né? Porque, na verdade, o Brasil aí tem um manancial muito importante que pode receber esses recursos para tudo isso. E, eu, e, e a gente está trabalhando sobre isso. Quando você fala que é o greenwashing versus o greenwishing, greenwashing é quando você pega e está falando verde, mas você não tem nada a ver com verde. Só para é, vender
0: para. É, assistir, só para
1: vender né? porque todo mundo vai gostar. Inglês, uhum. é, inglês é uma coisa boa, né? Porque o inglês estava lá também, né? O escocês, nesse sentido. Aí o que, que você vê? Green Wishing é quando você tem um desejo de cerveja, mas não sabe como. É, eu acho que a agenda brasileira não tem como não trabalhar com a questão desse universo, é, dessa mudança de época, né? Que fala de transformação digital com a indústria 4.0, fala da transição energética justa e fala também da Blue Economy, que é a economia azul essa dos oceanos, que captura também aí de um quarto a um terço de todo o dióxido de carbono do mundo. Então você tem uma mudança nesse sentido. Comunidade subnacional, você começa a conversar com todo mundo quando esse diálogo também não está tão forte no governo federal. O governo federal tenta se aproximar fortemente, tentando correr, mas a credibilidade é uma coisa importante. Você não pode pegar, a gente fala muito da retórica à realidade, né? A realidade é quando você, quando falou de uma fatia, você falar de 18 memorandos Aí indo para 21 memorandos no Ceará, por quê? 18 memorandos que já estão falando, eh, memorandos de entendimentos, isso não é close, não é contrato fechado, ah. tem muito isso. Mas quando é que o Ceará, com um orçamento de 30 bilhões, falou em 40 bilhões de dólares em negócios, tá certo? Em investimentos que não são do BNDES, nem nada, isso não é a história do Ceará. Então tem alguma coisa mudando. Houve a pandemia, houve uma aceleração sobre tudo isso? Claro que houve houve uma série de questões que estão apoiando toda essa discussão. Mas também não é só isso. É no momento em que você vê a agenda do governo federal falando com a Rússia para poder falar sobre fertilizante a gente tem que importar e ter uma dependência e tem uma hora que também até isso cria um, uma discussão do Brasil na geopolítica e na geoeconomia na, no conflito Ucrânia-Rússia. Mas aí, o Ceará, onde é que estava nisso? O Ceará, por exemplo, na hora que falou do hidrogênio verde, para fazer a logística marítima, o transporte, você fala de amônia. Amônia é hidrogênio com nitrogênio. E amônia é a maneira como você tem maior massa. E aí é uma discussão boa que eu aprendi também <risos> estudando, fazendo bom ensino médio, né? É, é, colocando isso que a gente acaba aprendendo é, sobre essas questões. O H3N ou NH3 é essa é amônia e essa amônia ela pode servir tanto para o fertilizante que é o nosso mercado interno, nós somos celeiros do mundo, olha aí que história bacana, como pode servir para a gente poder fazer a logística marítima com o transporte de energia. A velha estocagem do vento acaba ocorrendo através de uma transformação de uma energia que não dá para você estrocar, você transforma em outra energia, que é pelo hidrogênio, é. para poder transferir isso para a Europa, Estados Unidos, o que for que tiver essas necessidades todas.
0: Em geral, você exporta o hidrogênio verde misturado com amônia, grosso modo. É, o hidrogênio é. verde está dentro é? da amônia. É, Exato. Exatamente. Aí você aí leva e transporta.
1: Leva. Você pode fazer o hidrogênio liquefeito, tá. que aí, mas aí tem o CO2, que é o N2 e CO2. Você vê que depois do H2O, eu aprendi uma opção de coisa, até para poder separar um pouquinho isso tudo, que a gente fala de processos também eletroquímicos, que é a diferença disso aí, você se separar. Mas para a economia é importante é, que tudo é viável a partir da escalabilidade. Se você não tem ainda um mercado que ainda é forte, você não vai ter escalabilidade. Ah, isso não existe. E aí você tem que, por isso, transição, antes de chegar no hidrogênio. Você vai falar de hidrogênio azul, você vai falar dessas coisas. E aí essa escalabilidade de produção é que vai criar preço, que depois com preço você tem demanda com demanda, você acaba dando viabilidade a um projeto. Não Sério. tem como ser diferente.
0: Ok, nós estamos falando de uma agenda de governo. Uhum. Né? Mas é também uma agenda de Estado, não é de um governo. É do governo do Estado. Do governo barra do Estado do Ceará. Em que medida essa agenda, ela... você percebe no debate eleitoral, que já começa? Em que medida você teme que essa agenda possa ser interrompida? Em que medida você acha que isso pode ter descont... descontinuidade? no futuro governo?
1: É, não, não é como, tá? É uma tendência. A gente fala long-term trends né? nesse sentido. Tendência de longo prazo. Você vai mudar. Não adianta. Quando sobe um preço desse, não é pela competitividade do hidrogênio, não. É, antes, você já começa a ter um preço assim, do, do petróleo subindo, o preço fica tão que você busca uma alternativa. E a pessoa vai para o mercado livre, como foi o próprio governo, ou você busca uma energia fotovoltaica para melhorar o teu custo Corporativo, porque os preços vão subindo. E a visão é essa: demanda e oferta. Eu eu tenho pouca oferta nesse sentido, porque eh, tenho problemas aí com relação ao gás russo. E olha que, eh, e é bom a gente entender esse paradoxo para poder entender, para não pegar e desajuizar essa visão. O Nord Stream 2, que é o, é o, é o vamos assim, seria o gasoduto que vai da Rússia contornando a Ucrânia para a Alemanha. Ele foi feito com 11 bilhões de euros, vamos dizer assim, para atender um mercado europeu muito forte, principalmente da Alemanha. E a Alemanha é a mesma líder do, do Pacto Ecológico Europeu, que a gente chama do Green Deal, que foi colocado em 2019. Então como é que é isso? É um paradoxo? Não. É que a transição é isso. Agora ele tem calefação, ele tem uma indústria que precisa do, do gás mesmo, fóssil. Ele tem que ter baixo carbono. Aí eu posso pegar e depois transformar até em hidrogênio azul, o próprio gás. É, que eu pego capturo, coloco até para o solo o CO2, alguma coisa nesse sentido, e aí o pessoal compreende bem essa linguagem, e aí você pega e está fazendo ali. Mas para 2050, 10, 20 anos, você transforma, não tem como ser diferente. Então, é uma questão geopolítica, geoeconômica, é uma questão de tecnologia avançando? Sem dúvida. A tecnologia tem avançado, antigamente você falar de eólica fotovoltaica era muito caro. Hoje os equipamentos não são tão... É, tão caros nesse sentido. Além de linhas de transmissão, coisa que não existia, hoje já está já andando é, melhor. Lembrando
0: que a gente fala hidrogênio verde porque ele é obtido a um processo químico que usa energia limpa, seja do vento, seja do sol. Por é, isso que chama verde. O
1: verde. E pode ser outros combustíveis. É? Você pode usar no, no, no eólico com fotovoltaico, ou seja, o vento com o sol você faz eletrólise, você pode pegar a biomassa dos esgotos. A gente poxa, joga o esgoto aqui no mar, então daqui a pouco a escalabilidade pode encontrar um recurso que é a biomassa para você trabalhar a hidrólise, e aí isso também é combustível para você trabalhar. Do outro lado, que aqui no Ceará você já tem a Cegás com a Mitsui, a gente fala muito de Roterdã com o negócio aqui, tem uma internacionalização legal. A Cegás já tem um blend, uma mistura já de 15% de biometano, que vem exatamente do lixão é, de resíduos sólidos, vamos dizer assim, é, aqui dentro. Essa é uma mistura dessa você não encontra na Suécia, no Reino Unido, e nada. É óbvio que o gasoduto aqui ainda é pequeno, mas vamos lá, a gente pode pegar e construir uma, uma economia mais verde, uma economia mais sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental é, dentro dessa nova é, forma que o mundo está pensando. Eu não sei se a gente vai... Você fala de uma agenda política. Nós temos um sistema político totalmente deformado de eleição de dois em dois anos. O que, é que você quer? Você tem populismo do lado A, do lado B. A discussão aí, quando você pega e vai discutir um negócio desse, e a gente quando começa a pensar o médio e longo prazo, é muito difícil. Porque o pragmatismo ocidental é de dois anos. Estava em Beijing, o cara diz, nosso pragmatismo começa a partir de dez anos. Eu vou pegar aqui momentos de empresas tradicionais e coisas e tal, que começaram lá atrás, para poder ter sustentabilidade, é, 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 é o que dá o pragmatismo. Então não vai ser outra coisa, é uma coisa que possa conquistar o tempo e você pegar e dizer assim, ah, aquilo venceu, vai vencer o bem, isso é sustentável. É dessa forma que, que eu, eu fico vendo. Então, por exemplo, mas é assim, é o sistema. Então a agenda de curto prazo política, ela vai trazer um viés, obviamente, mas ela acaba atendendo, principalmente quando a gente tem uma vulnerabilidade muito grande.
0: Vou falar em vulnerabilidade de curto prazo. Vamos fazer um paralelo entre o Ceará que pensa o futuro, sim. que não é tão distante assim, estamos falando é. de uma urgência. E foi acelerado. Foi acelerado pela guerra também, né?
1: não é? E, não, e a pandemia. A pandemia, a pandemia também. Fez, eu, tinha, eu tinha uma videoconferência lá que era o Skype, hoje no meu celular tenho 14, quer dizer, quem não trabalhou? A educação mesmo, se falava muito em educação, a gente falou, poxa, olha a velocidade que as visões híbridas, home, home office, telemedicina, agora, e telemedicina... Poxa, está todo mundo correndo atrás aí de um prejuízo que já havia sendo discutido no Fórum Econômico de Davos desde 2014. O Klaus Schwab, quando fala do 4.0, que é o IoT, a internet das coisas, a inteligência artificial, robótica, tudo isso, isso não é de agora, isso é um debate bem. que tinha que ter viabilidade.
0: Aí você está falando do debate nesse nível, ao tempo que você tem um prefeito que bate na porta do governo pedindo uma fábrica de calçados, Sim. que é basicamente um jetado de plástico, que vai gerar um emprego isso. básico, pagando salário mínimo lá no município dele, mas para ele é importante. Isso. E ele tem urgência hoje. Claro. Como é que se toca uma agenda de governo com essas contradições?
1: Pensando em transição. Eu acho que o termo transição ou transformação, a gente pensa desse jeito. É óbvio que você não vai tirar. Você tem mais de 3 milhões de pessoas na extrema pobreza no Ceará. Você não resolveu essa questão. Você tem metade da população aí abaixo da linha da pobreza. Como é que você trata isso do ponto de vista estrutural? O Ceará já deu um passo. É um modelo até, se você olhar o Ceará 2050, que foi um pensamento pra é, 20 anos, mais de 20 anos você começa a discutir o que? o nosso benchmark é a Coreia você vai trabalhar três gerações, aqui a gente já tinha escolas muito fortes que já dizia assim pô, do Ceará estão formando pessoas por ITA e coisa e tal, gente campeã e na escola pública, 82 escolas entre as melhores, você começa pela educação é a base de tudo, e aí você transforma agora, quando é que vai chegar a isso? quando você pegar e atingir todo mundo, mas isso você tem que ter o que? É, internet porque você tem que chegar a todos os municípios. Então você tem uma ampliação do próprio cinturão digital, você tem fibra foto em tudo isso. Se você não comunicar desse jeito, você não chega em canto Por isso a transformação digital vem, e por isso a transição. Agora eu preciso disso, que eu tenho que comer. Eu falei, a Alemanha está lá, está precisando do gás para calefação, senão morre de frio lá no inverno, lá em dezembro morria. Então o que, é que você faz? Não, eu vou ter que ter gás. Eu não vou deixar de ter gás agora. Eu tenho quantos postos de gasolina no Ceará? Eu não vou de uma hora para outra ter eletropostos e ter hidrogênio. É uma bobagem. Ah, não, isso não vai dar certo. Agora, vamos lá. Como todo empreendedor, como toda visão, toda vida, quando você olha o longo prazo e pensa o médio prazo, você acredita em alguma coisa. Eu acho que esse Elon Musk deve estar pensando aí, quando ele fez carro elétrico e coitado, o Guglielmo já fazia isso aqui. É fantástico no Brasil. E depois você tinha também, agora Space X, agora, pô, nada NASA já discutia. A gente avançou na Apple, na Microsoft, no IBM, tudo, baseado em quê? Em 1969. Eu acho que quando o homem vai à lua, aquele... Visão compartilhada do John Kennedy é um debate desse tipo. E não, não, não para aí. Você vê, 2014 uma agenda que você fala do Klaus Schwab, agora recente, da última década, 2015, Acordo de Paris, que Passa, olha a aceleração. 2017, a década dos oceanos, você começa a entender que a economia azul é importante, que nós temos um planeta água, mas não é, não é Guilherme Arantes, é uma coisa mais forte. O planeta Água é uma coisa importante para poder você tirar a fome. Depois você começa a trabalhar em 2019 o Grindil, 2020. Você vê o Great Reset, que é resetar tudo, que o próprio Fórum Econômico Mundial... Você vê a mudança de época em várias coisas. É isso, José. É porque esses assuntos, eles exigem profundidade. Mas eles não podem também é, nos dar uma condição de ignorância sobre tudo. Tem que aproveitar a visão é sistêmica, tudo está interconectado e também tem interdependência. É o que a gente entende. E se isso não começar a ser falado dessa forma, a coisa não funciona. Você tem a educação. A lógica, nossas cadeias produtivas básicas aqui energia e água. Sem a energia de água, você não vai para nada. Agora, se eu não tiver gente, capital humano, se eu não tiver gente formada e preparada, eu também não funciono.
0: Vou falar nisso.
1: E é falar... nisso que vai ocorrer é. a
0: mudança. Vamos lá, vamos fazer um paralelo bem básico. Né? Se eu tenho um, um bom atleta de futebol, ainda adolescente, provavelmente ele vai ser levado para um clube grande do Rio de São Paulo, ou Sempre. direto para a Europa. Isso. E eu vou ter um futebol cearense que vai continuar comprando jogador de outros mercados. Verdade. Quando eu tenho um, um bom aluno, e os colégios aqui são referência nisso, vai -se embora. ele vai para o ITA e ele vai para o mercado financeiro muitas vezes, nem Verdade. sequer para a engenharia como é que o Ceará pensa esse futuro, você falou em capital humano Puxa. como fazer esse capital humano ficar aqui é uma pergunta de milhão
1: É essa pergunta aí é, por como, ganhar como é que, o show do milhão como mas é
0: estrategicamente re... se trabalha isso?
1: você tem que trabalhar a retenção de talentos não tem como, mas você tem que oferecer obviamente emprego, esse é o grande debate, né porque é, na medida em que a gente, por exemplo, vai construindo pessoas, vai melhorando essa educação mas, na verdade nós estamos abastecendo o mundo porque basta falar o um inglês aí você está na Europa, está nos estados Unidos, como retê-los, obviamente nós temos que criar o que está sendo discutido nas 14 macro-regiões, é uma coisa chamada os clusters de inovação e sustentabilidade. Nesse momento você procura as vocações, você tem que fazer essa retenção do jovem eh, nesse interior, mas obviamente você não vai conseguir segurar diásporas, e o cearense é campeão nisso, você encontra essa diáspora de longe. mas nós temos que tentar construir com ciência, com tecnologia, com inovação, essa retenção desses talentos obviamente encontrando renda, Senão, se não tiver renda ele, ele, ele provavelmente não fica, muito difícil, mas a gente pode pensar num outro modelo também, porque se eu estou pensando em diáspora e estou pensando que a gente está globalizado, a gente está pensando num território fechado, é, a nossa caixa, ela é uma caixa onde vê a geografia, a nossa caixa pode ser maior eu tenho um mundo global, posso ter assim o um Ceará global, eu posso ter, como eu encontrei na, nas Nações Unidas, uma pessoa do ITA que tinha estudado aqui, cearense, o Clovis Freire, um cara fantástico, diretor lá é, da UNCTAD, e ele lá, o que, que ele convidou para a gente bater um papo? E, e isso a gente falando com a Alemanha, falando com a África do Sul, falando com todo mundo sobre Science, Technology and Innovation Forum 2022. Era o Ceará falando para o mundo. E como é que pode isso? Por quê? Porque você tem essa diáspora também positiva. Você tem essas pessoas na Unesco, tá certo? Você tem essas pessoas todas. Se você descobre tudo isso, você acaba trazendo. É, agora é difícil você reter no Ceará. Como fazer PIB? Porque a nossa formatação é PIB, produto interno bruto. E a gente fica muito na produção interna. Como a gente consegue trazer isso para cá? Nós já estamos conseguindo chegar é, com essa ideia de um Ceará falando com outras línguas, independente do governo federal. Porque a gente foi para Glasgow e toda a nossa agenda foi com a Embaixada Britânica, com o Undertale Coalition e tudo. É, não precisou dessa linha assim, que você tem que ter uma autorização para ser delegado para o Agora, por exemplo, novamente, estou é, indo lá na Conferência dos Oceanos também conferência ótima. No Portugal, né? Portugal, ótimo. E com quem que está nos apoiando? Pô, é o governo português, nós temos ali o, o, a Unesco a Unesco que é responsável na França pela década dos oceanos. Agora, pensar desse jeito é difícil, porque você tem alguém passando fogo ali. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo isso, eu vejo como solução. A gente fala de um programa chamado Renda do Sol. O programa Renda do Sol, que eu tive a oportunidade de colocar também lá fora no Reino Unido, e a gente já colocou os mangos também das comunidades vulneráveis, é você pegar e também buscar cooperativas, formas de você botar essa placa fotovoltaica para poder fazer a inclusão sócio-produtiva. A partir de ano desse ano, a lei já permite que o excedente possa ser vendido na microgeração distribuída. Quer dizer, são coisas novas que eu não tinha. E essa, esse debate começa a chegar. O cara vai poder, de alguma forma, produzir. É. E como é que vai chegar essa placa? Essa placa pode chegar por arrendamento, pode chegar por outros fundos, fundos de transição energética. Você falou da CAF. Nós agora conversamos com o Banco Mundial. Banco Mundial, tudo bem, deu um início aí no start. a gente falando de alguns milhões de dólares aí para inovação, é, mas é uma conversa importante ele já começou aí com assistência técnica colocar toda é, de uma forma é, recursos não reembolsáveis é, a gente vai ter uma, também uma conversa tem, com a, com a, tem um conversado com a KFW e também com o BID agora você tem que conversar desse jeito porque senão, ah, eu tô passando fome aí eu não posso pensar no futuro eu não posso pegar e trazer o que tem aí eu continuo num ciclo vicioso uhum. ao invés de criar um ciclo virtuoso todo mundo diz, se era algo que melhor tem é o povo, e é verdade Quer dizer, essa criatividade, essa coisa toda, essa é, condição de poder pegar e dialogar com o mundo e fazer isso, a diplomacia da inovação, é normal. A diáspora de tudo isso, nós estamos passando para lá e trazendo também informação para cá. Bom,
0: vamos pegar de novo agora o caso do hidrogênio verde Sem e dúvida. pensar Sim. no seguinte, né? o que é que o Ceará é, avalia, discute, traça, como gerar é, um emprego de qualidade, qualificado nessa cadeia da energia, por exemplo. Porque a gente vem, Célio, dos anos 90 o jovem repórter, eu cobri a inauguração da Grendene lá em Sobral eu perguntei para o Alexandre Grendene é, aos meus 21 anos é, o que é que o atraiu para o Ceará? foi sentir o fiscal ou um monte de alva barata? ele gaguejou <risos> e respondeu a qualquer coisa
1: eu não vou gaguejar não mas se você está fazendo pergunta difícil, ah, se eu conseguisse resolver todos os problemas eu tenho uma certeza, que eu não tenho nenhuma certeza que eu estou colocando para você, mas são tendências são, é, vamos dizer assim, eu não vou dar a verdade absoluta nenhuma para você mas, para é, isso aí, você tem mais de 130 escolas de educação profissional pública. Você tem 34 institutos federais no Ceará. Todos eles estão conversando, SENAI e etc. O SENAI agora acabou de criar um centro de excelência extensão energética que traz aí a ENA, obviamente, traz a, a mersc Training, traz também a GIZ, né, que é a, o Acordo de, de Cooperação Alemanha. O negócio está aí. E, 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 e você está colocando isso... É, aqui no Ceará, é, um centro de excelência de energética. Seja, Mas não é
0: só isso. Não é mais esse binômio apenas básico.
1: Não, você tem que pegar e produzir pessoas, você tem que produzir gente, você tem muita gente. As escolas privadas também daqui são as campeãs em tudo, é Olimpíada, é o que dá aqui é o Ceará nesse campo. Mas nós também temos um tempo, tem que ter uma geração, tem que ter duas gerações para você pegar e reter esses talentos aqui dentro eu acho que está sendo feito um esforço então naquilo que eu falei dos clusters nos clusters você está vendo a, o que há de, de demanda do setor produtivo, de acordo com as vocações nas 14 macro-regiões e tentando localizar isso aqui de acordo com o que você tem, tanto do ensino técnico profissionalizante, na educação profissional, é, oferecendo também o próprio hidrogênio verde começou aqui é, lá na FIEC com o Senai, com o nosso amigo Paulo André, é, também é, formando gente em hidrogênio verde e você trazendo também é, todo o ecossistema de nível superior também, com tecnólogos e, e aí é, 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 educação superior e tudo, etc. então É um trabalho que a gente chama da né Você tem que ter as entidades produtivas, governo e academia. E a sociedade civil é, 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 trabalhando tudo isso. Não é fácil. Não é fácil porque esses diálogos Dado que você falou do curtíssimo prazo, os interesses, grupos e tal, os feudos, os, as questões políticas partidárias, todas elas atrapalham. Isso aí você tem que ter um, uma capacidade, talvez, de, de, de tentar buscar esse equilíbrio muito forte, para poder juntar o curto prazo com esse médio e longo prazo. Mas a tua pergunta do milhão não respondi, viu? Ah, Eu só estou dizendo é. que é uma tentativa da gente dizer que há um pensamento. O convite foi esse, um ano aí de governo, Tá bom, Josélio? É, o que eu pude foi pegar e fazer esse sabático, essa saindo Olhando que eu conheço de mercado de capitais e entrando no governo, obviamente você vê que é, tem que ter um, 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 um olhar com muita diplomacia para poder trabalhar esses. Conflitos.
0: Só para concluir, Célio, tem pouquíssimo tempo, mas o que você resumisse o artigo que você assina no, no ar do Ceará desse ano.
1: É, aí eu faço a confusão boa, né? E é uma fusão, né? Porque é uma fusão dizendo o seguinte: nós estamos numa mudança de época. Em primeiro lugar, veio a transformação digital, ela veio dar a eficiência para a gente poder discutir transição energética, porque se não tem essa outra parte aqui, você não conseguiria ter nem gestão. As pessoas não conhecem, talvez, como isso funcione, mas uma, uma usina é, dessas de fotovoltaica solar, elas são controladas e geridas à distância. Então você tem um fibramento ótico, você tem tudo isso e funciona. E a gente chega aí na economia azul. Aí eu misturo, <risos> essa, faço essa salada, mas para dizer uma coisa. Nós temos uma, hoje uma anarquia ordenada, esse é o sistema político mundial, a gente entende isso, e entende também que nós estamos falando de complexidade. Nós estamos falando de sistemas, sistemas que têm suas sinapses, seus nós, seus e tudo isso tem que ser conversado é, para que a gente não perca. É muito é tempo que sair um pouco do cartesianismo, tempo que botar o pé no chão, mas tem que dar profundidade, entender que a complexidade ela manda eu falar de múltiplas dimensões de forma transversal o tempo todo. Eu acho que esse é o recado, essa é ideia de discutir o área e tentar, né? Se agora não vão entender, Josélio, eu acho que a gente está deixando uma mensagem. Eu acho que Sim. pensar é, dessa forma não sou eu. Na verdade sou um grande papagaio de leituras e coisa e tal do aluno que sempre fui para tentar encontrar assim alguns mecanismos que a gente possa pegar e dar uma outra sobrevivência ao estado do Ceará dentro de uma estratégia que eu chamaria global. né Pode ser a estratégia climática global, pode ser uma estratégia de vantagens competitivas globais que o próprio Ceará possa ter a gente só vai saber lá na frente, aí eu te digo por isso que é mais fácil eu falar, que há 10, 20 anos a gente se mudou alguma coisa ou não tá bom? Era esse o artigo Sim,
0: sério muito obrigado, foi um obrigado prazer você. conversar com você uhum. um prazer o podcast do Anuário fica por aqui você pode conferir o programa do Anuário em vídeo no canal FDR no Youtube